0: 就讲到这儿以后，很多人就知道了，你离卓越还很远。那有没有比卓越更高的呢？辉煌。什么样的人能够称得上是辉煌的呢？在座各位，优秀的人是做事儿，卓越的人是做人，辉煌的人最少是在更高的层级，写上做局。看过《水浒传》的，请举手。你们看到的《水浒传》跟我看到的《水浒传》不是同一个《水浒传》。我来讲讲周子眼中的《水浒传》。大宋的皇帝刚刚继位，睡不着觉啊，内忧外患啊。外患，经国、辽国屡犯我边疆，朕派四十万大军清征，无数次都无功而返。内患，四大贼首。举义旗，说要清君侧，占山为王，替天行道。宋江、方腊、王庆、田虎，朕派四十万大军征四大贼首，无数次无功而返。就在这个时候，朕的江山那是摇摇欲坠呀、啊！做了个局，四大贼首属水泊梁山的兵力最强。招安他，你以为那个宋江能够去到京城见到名妓李思思，李思思跟皇帝有染，皇帝真的吃饱了没事干去逛妓院啊？全是局，因为李思思认识燕青，见到宋江让他招安。招安以后，宋江想带着这帮兄弟强取功名，这个时候皇帝说了：“你得有公正才能赏啊。”辽国犯我边关，情当如何伐之？宋江带着一百零八个好汉，据辽国于国门前，此战打胜了。辽国最少十年之内不管犯我大宋边境。宋江以为回国以后会领赏，结果皇帝又说了：金国犯我边关，情当如何？宋江说伐之，带着一百零八兄弟重新上战场，又打了一次胜仗。金国三年之内不敢犯我边疆，这个时候准备以为上朝能够领奖了。这个时候皇帝又说了：“田虎、王庆犯上作乱，卿当如何？”剿之。宋江又带着108个兄弟，马不停蹄的剿匪。剿完王庆，讲田虎；剿完田虎，以为回来能够受赏了。这个时候皇帝说了：“还有最后一个人。”你把这个人给我灭了，朕一定奖赏你。这个人叫方腊，他的军力不亚于宋江的水泊梁山，而且宋江是在北方最强的贼手，而方腊是在南方最强的贼手。你们有没有发现一个非常奇怪的现象？宋江掌舵梁山一百零八条好汉以后，梁山从来没有打过一次败仗，伐辽胜，伐金胜，伐田虎、伐王庆全胜。但是为什么就在最后征方腊的时候？一百零八个兄弟几乎全部死绝，为什么？这又是一个局。面。之所以梁山兄弟这一次罚方腊死伤惨重这么严重，是因为梁山一百零八条好汉里面有一个神医叫安道全，这一次安道全没去呀、啊。安道全带着医务队每次都会跟着宋江一起出征。只要将士们水土不服，马上用药；只要上阵杀敌有箭伤，马上用药。而那一次安道全没去，是导致梁山兄弟没有到南方水土不服就死了三十四个人的罪魁祸首。第二，粮草供应不足，大家都知道。兵马未动，粮草先行。我们士兵打仗饿着肚子怎么打？粮草供给不上，不是真的供应不上，是大宋的皇帝压根就没想供应上。第三，水土不服。水，我们水泊梁山的兄弟是北方人，到了南方不不习水战，又加上水土不服，又没有安道全，粮草又不够，到最后一百零八个兄弟活着的只有三十八个。活着回来的只有三十八个。我想告诉你们，就算是一百零八个兄弟打了方腊，一个没死，后队变前队也会死在回来的路上。换句话讲，大宋皇帝从一开始用宋江就没打算让他活着回来。为什么没打算让他活着回来？站在你们的视角，你觉得哇，这个皇帝太坏了，怎么可以这样？但是站在皇帝的视角，朕。为拯救天下人，杀了一个人，保住了列祖列宗的天下太平，这是一个皇帝必须做的事情。站在皇帝的视角，这样做是对的。今天你宋江能够揭竿而起造反，谁能担保你今天归顺我了，明天不会造反？今天你不愿意造反，你的李百灵八个兄弟，谁能担保他们的来人不会造反？只有一个方法。能够让天下百姓能够免受战乱之苦，那就是全杀完。这是我看到的《水浒传》。<笑>我们再来回忆一下，《水浒传》刚开篇，大宋天子刚刚继位，国家内忧外患，战乱四起。我们再来看看《水浒传》结束以后，辽国、金国已被我国击退。十年之内，边境没有战乱，国内四大贼首全部被朕灭掉，而且朕没有废一兵一卒。你不提升能行吗？哎，做事的人遇到做人的人必被降服，做人的人遇到做局的人，你只是别人棋盘上的一个棋子而已。我今天再给你讲个秘密，梁山创始人第一扛把子是谁？王伦怎么死的？林冲杀的。林冲只是个棋子而已。王冲是被晁盖杀的，是晁盖做了个局。因为王伦只是个普通人，占山为王；但是晁盖是在优秀为次的人。一个普通的老板公司招了一个优秀的员工，这个公司是谁的？一定是那个优秀的人的。听懂的举手。老板不要跟你的员工比能力，但是你一定要跟你的员工比境界。当你公司的员工的境界一旦超过你的时候，绝对不会在你手下做事，因为你降服不了了。来晁盖做了个局，让林冲杀了王伦，所以晁盖夺了那第一把秦交椅，这才是真相。晁盖是怎么死的？啊？晁盖是怎么死的？晁盖是死在宋江的局下。话说，晁盖是一个优秀的人。当王伦那些普通人遇到了一个优秀人的时候，那优秀人肯定做扛把子，不用说的。但是，一个卓越的人加入了，你们有没有发现，当那个当那个宋江没有来梁山之前，大家都是很敬佩晁天王的。但是当宋江来了以后，很多兄弟的心已经不在朝天王身上了。你没有发现？全部愿意拜公明哥哥。他话是第二把金交椅，其实已经成为了第一把金交椅。每战必胜，战无不克，攻无不胜。所以晁盖发现自己的地位怎么样？受动摇了。所以晁盖说：“这样吧，这次打祝家庄，贤弟你别去，我领人马去。”就这句话一说，就瞬间暴露了晁盖在哪个位置，在优秀的位置吗？一个小老板看到自己手下有一个员工比自己还厉害，这个人会怎么样？这个小老板肯定很着急，要不就把他给降职，要不就把他停职，然后让自己比他更厉害吗？不就这这回事吗？叫一山不容二虎吗？但是你知道，一个企业家思维的人看到手下有一个人比自己更厉害会怎么样？一定更加重用。把名和秘密都让给他吗？这就是当年的韩信。韩信最早投靠的是谁？是项羽。当项羽在打破釜沉舟之战的时候，他比谁看的都清楚。他是个炊事员，告诉班长：“哎呀，不需要这个刷锅洗碗了，大王会叫要求我们带着干粮出发，把锅把船全砸掉。”结果那个炊事长说：“你他妈扯淡！”结果一会儿大王的将领真的传过来了，他马上就觉得他妈这哥们是个人才，马上禀告这个项羽：“这哥们是个人才。”请问，一个在辉煌维次的人，突然看到了一个手上有一个非常厉害的人，这个人会怎么样？一定重用吗？升职吗？但是，在一个优秀维次的人看到手下有一个人比他还优秀，他会怎么样？你一定是打压，你他妈牛逼啥牛逼？你都猜出我了来，这样做知己郎，给我给我看会场门吧。你牛逼，那你那你牛逼。结果他就走了吗？跑去投奔谁了？投奔刘邦了吗？在座各位，一个有企业家思维的人，看到一个人很优秀，马上会重用他；而一个本身就在优秀位置的人，看到有一个人很优秀，一定打压他，因为一山不容二虎。你之所以认为一山不容二虎，是因为你既然都认为他是虎，证明你跟他在同样境界吗？优秀的人之所以能成为优秀，因为他们只要一个东西叫荣誉感。优秀的人活着就为了一个东西而活，就是荣誉感。老子要做第一。所以，晁盖也是要做第一的人。晁盖就是要做第一的人。他突然看到了一个卓越的人，他就想做第一呢，能听懂吗？但是这一次，仔细听啊，你们有没有发现？如果细心的观众会发现，每一次水泊梁山打仗，宋江一定会带上梁山第一谋士吴用，而那一次吴用没有去，宋江没有去，让他镇守山寨，我不意外。打仗，军师没有去，你见过吗？吴用没有去，吴用没有去，吴用如果去了，安营扎寨，大帅一定是躲在后面运筹帷幄决胜千里的，因为吴用没有去，所以没有人给他排兵布阵，所以这哥们也愣，他他妈优秀的人嘛，一马当先，吹到最前面，杀呀兄弟们，杀！一箭正中猴心，咔死了。哎，就就就这样啊。是这样的，在座各位，你觉得凭宋江的智慧，他怎么会让无用军师不去呢？是因为宋江知道，没有他，梁山才能做得更好。因为他在这儿，他就无法成为第一扛把子。这是局。做局的最高境界是自己做了个局，而自己不在局中出现，这叫神龙见首不见尾，这叫高手。做了个局，让你都看不出来，那是个局。